0: 1510, der Formel-1-Podcast. Der große Preis von Österreich. Herzlich willkommen zurück zu 1510, dem Formel-1-Podcast zur Saison 2020. Und diese Saison ist gestartet vor wenigen Stunden in Österreich mit was für einem krassen Rennen, Moritz, oder? Ja, also
1: ich dachte, uns erwartet die komplette Langeweile mit einem Mercedes-Sieg, Doppelsieg wahrscheinlich auch, aber es wurde dann zu einem der spektakulärsten Rennen, ja. die ich seit langem gesehen habe. 11 von 20 Rennfahrer kamen nur ins Ziel, das ist extrem wenig. Eigentlich hat jeder Punkte bekommen und doch haben wir ein sehr interessantes Podium.
0: Ja, absolut. Äh, ganz vorne Walter Ribottas, start ziel Sieg. extrem souverän meiner Meinung nach, vor allen Dingen dafür... Dass ja die Mercedes, ähnlich wie viele andere Autos, aber speziell die Mercedes, mindestens ab der Hälfte von dem Rennen immer wieder klare Instruktionen bekommen haben, nicht mehr über die Randsteine zu fahren. Weil da scheinbar nicht unerhebliche, gefährliche Probleme im Hintergrund ähm, aufkamen. Und gerade aus diesem Grund heraus, dass er eigentlich sehr unkonventionell fahren musste, fand ich das sehr souverän, wie Walter Rebottas diesen Wagen noch ins Ziel gefahren hat. Hat er auch selber gesagt, dass es das nicht so einfach war gefolgt von einem Fahrer, bei dem man vor dem Rennen nicht mehr unbedingt gedacht hätte, speziell wenn man das Gesamtwochenende betrachtet, dass der so weit vorne steht, oder?
1: Absolut, und er hat auch selbst gesagt, äh, nämlich Charles Clerc. Der war äh, siebter nach dem Qualifying und war unfassbar ähm, traurig, auch am Samstag. Und hat auch gemerkt, die Speed ist einfach gar nicht da. Ja. Meinte auch, er hatte eigentlich Glück, nur wie das Rennen verlaufen ist, dass Ferrari, das ist überhaupt ein Ferrari, ähm, auf dem Podium ist. Dritter wurde äh, Landon Norris. Äh, 20 Jahre alt, äh, super sympathisch, vielen bekannt, auch durch die Netflix-Serie. Mhm. Auf Social äh, feiert ja den einen oder anderen Erfolg. Und jetzt auch sein Team. Die waren Vierter im Qualifying, hätte man so nicht gedacht. Und anscheinend wohl
0: auch dritte Kraft, kann man das so sagen? Ja, also es wird sich noch zeigen. Auf jeden Fall offiziell heute ja zweite Kraft nach Mercedes äh, in der Fahrerwertung, äh, in der Konstrukteurswertung. Halt auch, weil Carlos Sainz wieder so, so auf seinen klassischen fünften Platz gefahren ist, wo ich ja immer sage, dass der sowieso immer auf den fünften Platz kommt. Speziell letzte Saison war er relativ häufig in diesen Gefilden unterwegs. Also die McLaren, meiner Meinung nach ja heute das Team, das am wenigsten Fehler gemacht hat. Und das Team, das tatsächlich am ähm, vollsten abgeliefert hat, wenn man so will.
1: Absolut, da stimme ich ja voll zu. Ich bin der Meinung, bin aber der Meinung, dass ähm, Red Bull deutlich ähm, mehr hätte zeigen können dieses Wochenende. Also mhm. die sind von der Pacer sicher noch nicht äh, die Nummer 1 und noch nicht an Mercedes ran, sind aber deutlich vor McLaren, vor Ferrari, vor Racing Point. Verstappen hat einen technischen Defekt. Albion ist mit äh, Lewis Hamilton gecrashed. Und Alexander Albon hat äh, im, im Nachgang auch gesagt, er glaubt, dass er das Rennen ohne diesen Accident mit Hamilton auf jeden Fall hätte gewinnen können. Ich finde es eine sehr mutige Aussage. Ich glaube aber, dass man genauso denken sollte bei Red Bull. Ähm, zumal sie ja auch wirklich immer wieder bewiesen haben, dass sie den Speed haben. Die Frage ist nur, äh, ist Mercedes nicht doch noch schneller?
0: Ja, also ich finde es insofern auch eine mutige Aussage, weil ja auch die Tonalität ziemlich scharf war, nämlich so nach dem Motto, es wäre was ein leichtes dann gewesen, nach diesem dritten Restart, ähm, dann den, den Walter Bottas auch noch einzuholen. Das finde ich schon, ist eine sehr mutige Aussage. Wie gesagt, kann man so, kann man so machen. Ich glaube auch, dass die Red Bull neben Mercedes das stärkste Team sind. Das stimmt schon. Die McLaren kommen dann schon mit einigem Abstand.
1: Oh, wahrscheinlich sind die Racing Points noch dazwischen.
0: Wahrscheinlich sind sogar die Racing Points noch dazwischen. Ähm, allerdings ist es natürlich so, dass äh, die Red Bull auch fehleranfällig waren vergangene Saison teilweise. Und es wird sich halt, oder zumindest fehleranfälliger waren als Mercedes. Und deswegen wird sich halt zeigen, ähm, wenn sowas wie bei Verstappen, was natürlich vorkommen kann, ganz normal, aber das sollte jetzt auch nicht jedes dritte Rennen vorkommen, weil dann wird es schwierig, jemanden wie Lewis Hamilton, vielleicht auch Walter Rebottas, wir werden es im Laufe der Saison sehen, dann vom Thron zu stoßen.
1: Fehleranfälligkeit ist äh, technisch gesehen bei Mercedes eigentlich nie ein Thema, ja. bei Hamilton eigentlich auch nie. Allerdings hat er jetzt äh, heuer an, an diesem Wochenende zwei große Patzer gemacht. Im Qualifying hat er eine Yellow Flag übersehen, wurde dann vom Startplatz 2 auf Startplatz 5 gesetzt und dann im Rennen hat er, ähm, oder ist er mit, mit Alexander Albon kollidiert. Ich weiß, dass wir da zwei unterschiedliche Meinungen haben, möchte aber erstmal deine Meinung wissen.
0: Ich bin da nämlich tatsächlich eher bei Helmut Marko, dem äh, Motorsportchef von Red Bull, der gesagt hat, die Strafe für Hamilton ist eigentlich viel zu wenig und dass es äh, so eine Kollision dann mit der Vorgeschichte mit den Yellow Flags auch äh, gestern ihnen, also Red Bull hat das Rennen zerstört, hat er gesagt und dem Hamilton tut es jetzt auch nicht so weh, ob er jetzt äh, Zweiter oder Vierter wird. Ich finde in der speziellen Situation klar kann man jetzt sagen es ist auch Racing finde ich auch nicht ganz abwegig aber meiner Meinung nach hat das schon drauf angelegt und äh, man sieht halt einfach dass das Auto schneller war und wenn das schnellere Auto dann von der Strecke gekegelt wird ist finde ich häufiger eher derjenige Schuld der da nicht zurückgezogen hat
1: also meine Meinung ist folgende Hamilton hat ihm Platz gelassen nicht viel aber genügend ähm, er hat ihn dann erwischt ja richtig aber das ist Racing, also das ist Motorsport, und wir haben jetzt in der Vergangenheit, also in der, in der letzten Saison vor allem gesehen, dass die Rennleitung nicht mehr bei jeder Kleinigkeit einschreitet. Diese Linie haben sie, also ich finde mit mit der Aktion deutlich dann auch wieder geändert. Finde ich sehr schade, weil Hamilton einmal seine Position verteidigt hat. Dann kommt zweimal zu Zwischenstößen. Ja, das ist unschön, ich weiß, aber Hamilton hat nicht auf Elbe ist nicht in Elbe eingedenkt, eingelenkt, also hat de facto nichts falsch gemacht. Er hat seine Position verteidigt und da muss ich dir auch nochmal widersprechen, Maxi, ob du jetzt Zweiter, Dritter oder Vierter wirst, das ist vor allem Lewis Löshemmel nicht egal. Deswegen ist er auch äh, so oft Weltmeister geworden, und zwar sechsmal bislang. Und vor allem in dieser Saison, wir wissen nicht, wie viele Rennen wir fahren, da ist jeder einzelne Platz, jeder einzelne Punkt mehr oder weniger entscheidend. Und deswegen finde ich, ehrlich gesagt, ich finde die Strafe zu hart, auch wenn sie jetzt also nicht ultra hart war mit 5 Sekunden. Ich finde, man hätte es einfach äh, als Rennunfall ähm, durchgehen lassen sollen
0: und gut ist. Trotzdem, unabhängig davon, ob man jetzt sagen kann, Hamilton hat hier einen, einen Fahrfehler begangen oder hat unfair gefahren ähm, oder ist unfair gefahren, richtig souverän war er nicht an dem Wochenende.
1: Nee, absolut nicht. Dafür aber sein, ähm, sein, sein Mitstreiter, Valtteri Bottas, ähm, ich finde bei Bottas, das war letzte Saison ja auch so, der hat den Saisonauftrag da ja auch gewonnen, dass bei Bottas, der also der gibt alles, damit er dem Hamilton irgendwie in den Zaum hält. Die Frage ist, ich meine, es ist ja klasse, dass er auch so dominant am ganzen Wochenende war, aber kann er das die ganze Saison, egal wie lange sie ist, aufrechterhalten? Und da sage ich, der kann noch so viele Schippen drauflegen, glaube ich nicht. Außer es ist der Nico-Rosberg-Effekt. Ähm, aber man sollte das jetzt nicht überbewerten. Wobei man sagen muss, Herr Potters, fehlerfreies Wochenende, Gratulation und der wird medial, wie jetzt gerade auch in dem Podcast, viel zu wenig immer gewürdigt für das, was er eigentlich dem Team,
0: dem Team äh, bringt. Stichpunkt Ferrari, die neue Saison fängt an und sie starten schon wieder mit Dramatik. Ähm, am Ende mit einem lachenden Auge, nämlich mit Charles Leclerc, der es ja trotzdem auf Rang 2 geschafft hat, auch das ist ja erstmal respektabel und das spricht ja auch für ihn, wenngleich er selber ja schon gesagt hat, sie sind glücklich und auch Sebastian Vettel hat nach dem Rennen gesagt, realistisch gesehen sind sie zwischen 5 und 7 aktuell einzusortieren, also nicht bei den Top-Teams. Würdest du da d'accord gehen oder würdest du vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gehen?
1: Also ich finde die Aussage von Vettel schon hart, weil 5 bis 7 ist ja wirklich dritte Kraft, vielleicht sogar eher vierte. Das ist schon sehr bitter. Ähm, muss man vielleicht auch differenzierter sehen. Ich glaube, dass für Vettel das gesamte Wochenende wirklich eins ein katastrophales war. Ja. Enne Klerk hat gesagt, sie müssen jetzt abwarten, was in Ungarn passiert. Also jetzt haben wir ja noch mal ein Rennen in, in Spielberg. Da wird sich nicht viel ändern, vermutlich, weil gleiche Bedingungen. Und dann in Ungarn, da gibt es vielleicht ein Update. Wobei ich jetzt aber auch äh, mir denke, in Ungarn hat der Ferrari nie gut performt. Ich mhm. weiß nicht, was Ferrari aktuell retten soll. Ähm, ich sehe sie schon so... Da, wo, wo, wo Vettel sie auch ansiedelt, glaube aber, dass man mit ein bisschen weniger Fehlern, die von Vettel dieses, äh, dieses dieses Wochenende ausging, dass man da schon noch mehr rausholen kann, siehe jetzt Leclerc. Du musst halt da sein, aber du wirst nicht immer so da sein, dass du dann um den WM-Titel mitfährst. Also das ist da ist, glaube ich, der Zug schon abgefahren.
0: Ich meine, dass Ferrari auch schon angekündigt hat, dass sie ihr Auto nochmal rundum erneuert an den Start bringen, glaube ich, zum dritten Rennen, zum Ungarnrennen. Ähm, Sebastian Vettel, nochmal, um zu diesem Thema zu kommen, Platz 10 von 11 Fahrern, die ins Ziel gekommen sind. Das kann nicht der Anspruch eines Sebastian Vettel sein. Und was ich erstaunlich finde und auch, wie gesagt, wirklich tragisch finde inzwischen, es war wieder ein dämlicher Fehler, der ihn eigentlich so weit nach hinten geräumt hat. Bei einem symbolischen Bild, übrigens, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, Moritz, aber während Sainz gegen Klerk gefahren ist, wollte Vettel hinten rein und eben sozusagen ab durch die Mitte und hat sich in diesem Duell gedreht. Also die beiden neuen Ferrari-Fahrer oder die Ferrari-Fahrer der kommenden Saison fahren ihm weg.
1: Absolut, und äh, da, da äh, ist ein sehr schönes Symbolbild, kann ich eigentlich fast nur mit einem weiteren Symbolbild noch ausschmücken. Vettel war, ich glaube, es war Runde 14, ist, war er Achter, davor war Lance Stroll und dahinter war Danny Ricciardo. Das ist so ungefähr das Leistungsniveau dieses Wochenende äh, von, von Ferrari gewesen. Ähm, aber um auf die größere Thematik, auf die du auch hinaus willst, glaube ich, äh, zu kommen, ist, was ist mit Vettel los? Der macht unfassbar viele Fehler die letzten ein bis zwei Jahre. Ähm, fällt auch eines der Gründe, warum der Vertrag nicht verlängert wurde, wo wir auch wieder zum nächsten Thema kommen, äh, er hatte anscheinend ein Angebot. Wie stehst du dazu, zu der Aussage von Sebastian
0: Vettel, hey, Leute,
1: ihr habt mir noch nicht mal ein Angebot gemacht, ich bin schon leicht gekränkt?
0: Ja, ich finde es schade, weil äh, unabhängig davon, was da jetzt hinter den Kulissen wirklich die Wahrheit ist, ähm, sowas wird man wahrscheinlich nie ganz erfahren, zeigt es halt doch, dass der ähm, der Graben zwischen Ferrari und Sebastian Vettel vielleicht sogar schon da ist und vielleicht größer ist, als man denkt. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass er mit solchen Aussagen, selbst wenn er recht hat, natürlich sich auch seine Saison so ein bisschen ähm, mit dem Team gemeinsam madig macht, weil äh, natürlich der Rückhalt im Team nicht unbedingt größer wird, wenn er öffentlich medial gegen das Team spricht.
1: Absolut, aber de facto haben sie ja beide dasselbe Auto und da muss er halt dann auch mehr liefern, also das ist glaube ich Punkt 1, Punkt 2 finde ich nicht unbedingt, dass es Nachtreten ist, äh, Vettel ist jemand, der hat gar kein Social Media oder irgendeine Plattform, er hat noch nicht mal einen Manager, nur eine Pressesprecherin, es war einfach am Donnerstag, wo er gesagt hat, ich habe ihn ein Angebot bekommen, was ich sehr schade finde und äh, für mich zählt auch noch das gesprochene Wort. Im gesprochenen Wort habe ich immer das Gefühl gehabt, äh, dass Ferrari verlängern will, was Minotto ja auch immer, also der Teamchef von Ferrari auch immer äh, ähm, auch, auch medial gesagt hat. Ich glaube einfach, er wollte sich am Donnerstag einfach mal selbst erklären. Das war nicht nachtreten, das war nicht irgendwie irgendwen schießen, der wollte seine Ansicht sagen. Und ich glaube, dass Ferrari einen viermaligen Weltmeister, die haben ihn abserviert, aber sie werden ihn nicht komplett in der Saison jetzt auch nochmal absolvieren können. Die kriegen beide ja, dasselbe Material bis zu einem gewissen Punkt, sofern Leclerc, was ich nicht glaube, um den m titel fährt, dann, dann dreht sich der Spieß, aber ich glaube, die haben dasselbe Material und es kommt jetzt darauf an, dass Sebastian auch für seine Zukunft nicht mehr so Fehler macht, weil auch die Tür beim Mercedes, die ist so minimal offen, dass er da hinkommt und mit so Rennen ist die schon Mitte August zu. Und ich glaube, dass er sich jetzt also da wird jetzt auch nicht mehr viel dazu sagen mit dem Ferrari aus, der wird jetzt fahren,
0: es kommt jetzt rein auf die Performance auf der Strecke an. In diesem Sinne vielleicht auch nochmal die allgemeine Performance auf der Strecke zusammengefasst, vielleicht Proforma, Williams äh, mit dem einzigen Wagen nicht in den Punkten in diesem Rennen, in einem Rennen, in dem es wahnsinnig chaotisch zuging, ähm, die Haas sind beide ausgeschieden, haben sich beide auch nicht irgendwie in die Punkte bringen können, von Renault, Alfa Romeo und äh, Racing Point und auch Alpha Tauri sind alle, es ist ein Fahrer jeweils in die Punkte gekommen und sonst einer ausgeschieden. Da kann man noch nicht so richtig einordnen, glaube ich, in welche Richtung es bei denen geht. Einzig vorne kann man schon so zumindest mal ein allererstes Statement setzen. Alles andere war, finde ich, so ein bisschen Lotterie. Ähm, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ich denke, vorne ist
1: wir uns klar, Red Bull und, ähm, und auch Mercedes sind vorne. Dann kommt äh, Racing Point, dann kommt McLaren und leider auch Ferrari. Und dann äh, glaube ich, dass aber dieses hintere Mittelfeld angeführt wird von Alpha Tauri. Äh, die sind ja siebter geworden mit Gasly. Der ist ein sehr unaufgeregtes Rennen gefahren. Mhm. Ähm, ich glaube, da können wir noch einiges erwarten. Was extrem erschreckend war, ist Alfa Romeo. Also die waren ja auch in der, in der Qualifikation unfassbar langsam. Williams ist auch unfassbar langsam, aber es äh, überrascht einen ja gar nicht mehr. Ja. Und bei Renault ja, brauchen wir Ach. fast auch nicht viel groß reden. Das ist, eine, ist auch enttäuschend. Ja, es ist enttäuschend. Genau. Ist eine, eine und auch enttäuschend
0: letztlich auch für die Haars, die sich sicherlich mehr erhoffen und immer wieder jede Saison die gleichen Dinge raushauen so ein bisschen.
1: Da, da habe ich jetzt eine steile These, die mir während des Rennens kam. Mega äh, Grosjean, also der hat ja auch Fahrfehler gemacht, also auch Magnussen, es war kein Fahrfehler, einfach die Bremse ging halt nicht mehr. Mal angenommen, die stellen sich jetzt genauso deppert noch die nächsten Rennen an. Da gibt es immer noch einen Fahrer, ja, der hat auch eine Konstanz und auch nie die Ergebnisse so geliefert wie bei der Hartfahrer, der da noch irgendwie auch noch da ist. Was hältst du denn von dem Comeback von
0: Nico Hülkenberg? Ich werfe das jetzt einfach mal in den Raum. Ich glaube nicht, dass Nico Hülkenberg ein Comeback in der Formel 1 macht. Kann ich ich glaube auch nicht, dass er es selber noch mal machen würde, ehrlich gesagt. Ich glaube, der ist so ein Typ, der hat jetzt damit abgeschlossen. Und
1: er, er saß heute äh, ja. auf der Couch mit, mit einem Bier in der Hand und ja. hat es reingeschaut. Ja, ja, Aber ja. das ist vielleicht auch mehr ein Social Gag. Das ist eine geile, ist eine
0: geile These auf jeden Fall. Ich habe noch eine Frage an dich äh, aus unserer Community. Wir haben eine Community-Frage bekommen. Und zwar geht es um das Dual Access Steering. Das DAS. Äh, Red Bull hat dagegen Protest eingelegt. Ähm, vielleicht kannst du kurz einmal erklären, was das eigentlich genau ist. Und ähm, Red Bull hat deswegen Protest eingelegt, weil sie meinen, das würde Mercedes helfen. Ähm, inwiefern hilft es Mercedes? Also, das ist eigentlich das
1: Flugzeug-Knüppelsystem. Man kann es sich so vorstellen, wie in einem Flugzeug: ja, da gibt es am Lenkrad, das schiebt man raus und dann verändert es vorne was an der Spitze. Weil die Formel-1-Räder, die stehen ja nicht ganz parallel, sondern immer so ein bisschen eingeknickt. Also, die Schienen quasi, äh, nach innen oder nach außen. Und wenn man das dann anhebt, verändert sich dann quasi diese Neigung und so kann man die Balance einstellen und noch viel wichtiger, die Reifentemperatur besser kontrollieren. Ein Riesenthema in der Formel 1. Will ich gar nicht zu technisch werden, der Punkt ist folgender, Mercedes hatte genau dieses System schon in den Wintertestfahrten ausprobiert, da haben auch sich alle aufgeregt und ab 20 21 ist ja auch gar nicht mehr erlaubt, aktuell ist es erlaubt, Red Bull hat bewusst auf den Protest gewartet äh, in Spielberg, weil die erstmal schauen wollten, ja bringt es denen auch am Rennwochenende was, was äh, auch der Fall war, und der Protest wurde jetzt abgeschmettert. Es hat ihm was gebracht, ja, also haben wir jetzt auch im Rennen gesehen, die, das war sicherlich einer der vielen Faktoren, warum Mercedes gewonnen hat. Meine Frage ist aber, warum haben denn die anderen Teams es nicht geschafft, was ähnliches zu entwickeln? Die hatten jetzt einfach 112 Tage Zeit, äh, als sie, seitdem sie in Melbourne waren und das Rennen abgesagt wurden, da irgendwas anderes nachzuentwickeln und haben es nicht gebacken bekommen. Also ich finde, mal wieder Hut ab von Mercedes, die haben was entwickelt, es ist legal, also zumindest noch, und
0: gewinnen halt deswegen auch Rennen. Äh, womit wir zu unserer Lieblingsrubrik kommen, nämlich Fragen. Ähm, jeder stellt sich in anderen zwei Fragen, eine einfache, eine schwere Frage, nach dem ersten Podcast liegst du ja mit einem Punkt vorne. Für die schwere Frage gibt es logischerweise zwei Punkte. Und deswegen fange ich auch mal einfach wieder an. Willst du die leichte Frage zuerst hören oder die schwere Frage? Immer erst die schwere. Alles klar. Wir hatten jetzt das Rennen in Österreich. Meine Frage an dich ist, wann und wo fand das erste Rennen in Österreich statt? Am
1: A1-Ring... Und da muss ich jetzt raten, ich würde jetzt sagen
0: 1993. Nein, tatsächlich 1964 und zwar beim Fliegehorst Hintersteußer. Das ist genau dort in der Ecke auch und war ein Provi. Sorischer Formel 1, ähm, eine professorische Formel 1-Strecke, die die da gebaut hatten für ein Jahr, war auch eine absolute Katastrophe, jeder hatte sich beschwert. Ein Jahr vorher wurde da auch schon ein Formel 1-Rennen ausgetragen und das wurde nicht gewertet, weil die Fahrer so unzufrieden damit waren und weil dann in einem zweiten Jahr, wo es dann aber gewertet wurde, sich wieder jeder beschwert hatte, hat man dann gesagt, komm, wir brauchen da mal eine richtige Strecke und hat dann den Österreich-Ring gebaut. Okay, das äh, wusste ich wirklich nicht. Jetzt frage ich dich,
1: aber weißt du, wann letztmals ein Saisonauftakt auf
0: europäischem Boden stattfand? Ich denke mal, das war 2003. Nee, 1966
1: und zwar in Monaco. Also es ist wow. weit vor ja. unserer Zeit. Krass. Ja. Aber ich stelle jetzt einfach die nächste Frage. Ich mhm. war ähm, diese Woche im Michael Schumacher Museum in der Motor World in Köln und habe da einen Fakt gelernt, die ich gar nicht wusste. Was war die schlechteste Position, die Michael Schumacher
0: jemals bei einem Grand Prix belegte? Aber da zählt jetzt nicht dazu, wenn er ausgeschieden ist. Nee, also er ist ins gekommen. Ist Ziel gekommen. Ähm, wow, okay. ich du.
1: Kleiner Tipp, es war in seiner zweiten Karriere, also quasi ah, bei Mercedes.
0: okay, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, 13
1: Leider noch schlechter, 17. Platz, 17. Platz. in Valencia 2011 ah, beim Europa Grand Prix. Ein Jahr später hat er beim Europa Grand Prix sein einziges
0: Podium dann erreicht. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass Mercedes ja nicht in die Punkte fahren. Nicht in die Punkte gefahren heute ein Debütant, Nicola Latifi, der Lafitti, der für Williams fährt. Die Williams haben es also wieder mal nicht in die Punkte geschafft. Er ist Kanadier. Die leichtere Frage wäre an dich, wer war denn das letzte Mal der kanadische Debütant? Lance Stroll. Ja, das ist richtig. Das sind die einfachen Fragen, ne? merkst du selber. Alles klar, vielleicht Moritz, der Hinweis, nächste Woche das gleiche Rennen wieder, eigentlich auf der gleichen Strecke. Wir machen wieder den gleichen Podcast an der gleichen Stelle. Die Formel
1: 1-Fahrer dürfen sich äh, bis dahin nicht aus ihren Quartiers bewegen. Ah. Also ich glaube, die dürfen noch nicht mal wandern gehen. Also das ist schon krass, ja, aber ob das einen Einfluss aufs Rennen hat, werden wir dann bei uns im Podcast beantworten nach dem großen Preis der Steuermark. Ja.